0: Beachte bitte unseren Disclaimer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Chartchecks. Ich bin Marcel von Modern Value Investing und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, es sind schwierige Zeiten aktuell. Wer hätte es kommen sehen, dass Putin dann auch tatsächlich die Ukraine komplett übernehmen möchte oder was auch immer er davor hat? Es belastete natürlich erstmal die Märkte. Es ging geschockt weiter, nachdem die Nachricht einmal publik wurde und so trat auch das ein, was ich letzte Woche angekündigt hatte, in den Indizes. Zumindest, wie immer, beginnen wir natürlich mit denen. Der DAX hat sich natürlich in einer sehr, sehr schlechten Verfassung gezeigt, nachdem bekannt wurde, dass Putin eben die Ukraine komplett einnehmen wird oder will. Und dann gab es natürlich hier starke Abverkäufe. Mit minus 4% ging man dann aus dem Handel und man fiel exakt auf die Linie, die ich eben sagte, dass es als Unterstützung der alten Allzeithochs ähm, dient. Das ist auch hier passiert. Also sprich, wir hatten hier vor Corona das Niveau, das wurde noch einmal angesteuert, diese Unterstützung bei etwa 13.800 Punkten, die hat zunächst einmal gehalten, es ging dann wieder rauf, natürlich auch im Zuge der Stärke, die wir das gleiche nochmal sehen in den USA. Dort sind die Indizes sehr schnell wieder gedreht, es kam Kaufdruck hinein und dazu kommen wir jetzt direkt, indem wir mal einen Blick auf den Dow Jones werfen, der ebenfalls natürlich unter Druck geraten ist. Aber ihr seht hier, es ist die 33.000er Linie in etwa, die für Auftrieb sorgt. Das heißt, alles, was darunter passiert, führt erstmal dazu, dass sehr viele. Investoren zugreifen, dass hier die Schnäppchen gesucht werden und dann ging es hier so rasch innerhalb eines Tages stark nach oben. Das ist natürlich heftig, was da auch plötzlich passiert ist. Viele fragen jetzt, wie kann das sein? Es ist Krieg und die Kurse steigen in den USA vor allen Dingen. Und das hat damit natürlich ein bisschen was zu tun, dass man zumindest einen Unsicherheitsfaktor verloren hat. Auf der einen Seite war es natürlich vorher das Problem, man konnte nicht einschätzen, okay, es spitzt sich zwar weiter zu, Ukraine-Russland-Konflikt, aber wie geht es weiter? Dann kam die erste Eskalationsstufe, war eine Überraschung, hat dem Markt natürlich schon mal einiges gekostet und dann natürlich noch die richtig negative Nachricht, dass man jetzt komplett die Ukraine einnimmt. All das aber eben führt dazu, dass man jetzt zu einer gewissen Sicherheit kommt. Das klingt zwar seltsam, aber dem Finanzmarkt interessiert die Zukunft. Und wir sehen eben auch, wenn die Sicherheit da ist, das der Krieg zumindest jetzt ausgeweitet ist auf die Ukraine. So schlimm und wir, also dass wir darüber reden müssen, ist, glaube ich, oder dass wir nicht darüber reden müssen, ist natürlich klar, dass wir das total verachten und dass es eigentlich keinen echten Grund gibt, in der heutigen Zeiten noch einen Krieg anzufangen. Aber für den Finanzmarkt ist das nicht so relevant. Vor allen Dingen viel wichtiger ist, wie sich der Ölpreis entwickelt, der natürlich angefeuert wird durch Krieg. Dann natürlich noch die Nachricht, dass die Fed sagt, okay, die Ölreserven sind kein Tabuthema mehr. Hier gehen wir wahrscheinlich oder so vielleicht sogar ran. Wir kümmern uns drum. Das sorgt zumindest erstmal dafür, dass der Ölpreis ein wenig Gegenwind erfährt. Das sieht man dann auch an der Entwicklung. An diesem Freitag ging es zum Beispiel an minus zwei Prozent beim Öl. Und dann kommt eben hinzu, dass es eigentlich das Worst-Case-Szenario ist. Also, dass die Ukraine komplett eingenommen werden soll, ist das Worst-Case-Szenario. Das heißt, man hat eine gewisse ein, ein Panik-Peak, wie ich es gerne nenne, das hat man schon mal beim Brexit gesehen, an dem Tag, als die Überraschung kam, ging der Kurs runter, also die Indizes minus 10% beim DAX und im Laufe des Tages stieg es dann langsam wieder, weil die Rationalität zurückkehrt und rational betrachtet ist es erstmal das Schlimmste, was zu erwarten war, also schlimmer wird es zumindest nicht und wenn es schlimmer wird, dann ist die NATO natürlich bereit, weil dann redet man natürlich von einem Angriff auf die NATO-Länder. Insofern soweit, und das ist relativ unwahrscheinlich, nimmt auch der Finanzmarkt vorweg. Gegebenenfalls sehen wir natürlich hier noch einige Wendungen und das ist natürlich eine schlimme Entwicklung, die wir in der Ukraine beobachten. Aber es ist zumindest für die Indizes erstmal ein positives Signal, dass man jetzt eine gewisse Sicherheit hat. Und das, was jetzt noch mitschwingt, ist natürlich der Ölpreis auf der einen Seite, natürlich auch die Rohstoffpreise, die dazu führen, dass die Inflation weiterhin natürlich sehr hoch sein könnte. Und die gilt es ja zu bekämpfen. Und da kommt der Finanzmarkt wieder ins Spiel, weil man natürlich die Zinsen dementsprechend anpassen möchte nach oben. Und nun noch die Unsicherheit in den Märkten, wie stark wird denn die Zinserhöhung sein? Wie viele werden es sein 2022? Wird es ein 0,5er Schritt oder nur 0,25, wie historisch bisher immer passiert? Das sind alles noch offene Fragen, die zu Unsicherheit führen. Am 10. März tagt und spricht dann auch die FED. Und dann wissen wir natürlich mehr. Ab diesem Zeitpunkt, wenn ein klarer Plan ist, egal jetzt mal wie stark der kommt, wenn es keine negative Überraschungen von zehn Anhebungen für das Jahr jetzt mal gesponnen kommen, dann haben wir definitiv Sicherheit im Markt und dann fangen auch die Käufer wieder an, mal auf den Kaufbutton zu drücken. Unsicherheit ist Gift für die Börsen und das in jeglicher Hinsicht. Klingt alles ein bisschen paradox, für die Neuensteiger auch vielleicht nicht immer ganz nachvollziehbar, kann ich total verstehen, auch ähm, selbst wenn man schon länger dabei ist, wundert mich man sich immer wieder mal, woran das liegt und wie das funktioniert, aber tatsächlich ist das ein Muster, der sehr oft zu erkennen ist, war übrigens in der Grimm übernahme 2014 genau das gleiche Thema. Kommen wir zum ersten Wert. Nein, ich habe noch einen Wert natürlich hier, die Nasdaq. Die hat ja auch richtig zugelegt. An dem Donnerstag ging es nochmal 3% hoch, jetzt an dem Freitag schon wieder 1%. Und das sind natürlich gute Entwicklungen. Zumindest hat man hier gesehen, dass die 13.000er Unterstützung einmal kurz getestet wurde und dann rapide der Kaufbutton gezogen wurde. All das ist aber noch nicht vorbei. Also das heißt jetzt nicht, dass alles jetzt im Lot ist. Nein, wir kommen jetzt langsam wieder an Widerstände. Auch beim äh, US-Tech gesehen, dieser Trendkanal, der eben noch weiterhin besteht, der ist sehr, sehr steil und der ist auch wieder angefahren. In dem Sinne muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass hier nicht die Gegenbewegung kommt. Und na klar, wie wundert's, wenn der Markt innerhalb von wenigen Tagen so viel Prozent macht, ist es natürlich auch sehr wahrscheinlich, dass Gewinnmitnahmen kurzerhand auch aktiviert werden. Dann fallen die Kurse wir müssen sehen, wie weit und dann vielleicht mal mit einem Boden oder eben nicht. Der Abwärtstrend also im Nasdaq nach wie vor komplett intakt. Kommen wir zum ersten Unternehmen des heutigen Tages. Die Vorrede war jetzt nochmal wichtig, um das Ganze mal einzuordnen. Block hat geliefert und zwar mit hervorragenden Zahlen ging es hier bergauf. Endlich ist der Kurs auch mal ausgebrochen. Diese extreme Abwärtsphase, die wir gesehen haben, die dazu geführt hat, dass man an der Spitze deutlich, deutlich, äh, ja, unter 100 Dollar gefallen ist. Die 100 Dollar Linie hat nicht gehalten, nachdem der Krieg dann auch ausgebrochen war. Und insofern jetzt natürlich die Quartalzahlen, die richtig Gas gegeben haben. Und das ist sehr, sehr positiv, denn der Trend, der Abwärtstrend ist erstmal gebrochen. Ein erstes Kaufsignal für alle, die die diese Aktie auf der Watchlist haben. Wir sehen sehr gute Zahlen, wie gesagt, rundherum. Also es gibt auch nichts zu meckern. Es gibt äh, wirklich Square selber, führt noch sehr viel mit rein in den Umsatz. Äh, wächst auch nach wie vor sehr, sehr gut. Auch Bitcoin bereinigt läuft das Geschäft sehr, sehr gut. Die Cash App läuft nach wie vor sehr, sehr erfolgreich. Also all das gute, positive Punkte, die Block natürlich zu, zu verhelfen, heute 25 Prozent zu steigen. Jetzt wird einer sagen, ja, jetzt ist es zu spät. Ich wollte doch viel tiefer rein rational drangehen. Es ist nach wie vor eine sehr gute Bewertung. Fundamentalerseits sieht es immer noch günstig aus, wartet noch ab. Natürlich werden wir am Montag jetzt eben auch sehen, dass der Kurs sicherlich an eine Widerstandsgrenze bei 119 120 Dollar gelingt und von dort aus auch mal den Weg wieder nach unten finden kann. Hier werden natürlich viele, die kurzfristig eingestiegen sind, auch ihre Gewinne vergolden. Durchaus kann ich mir vorstellen, dass wir diesen Trend weiterhin sehen, dass wir eben mit Unsicherheit einfach gepaart auch eine hohe Volatilität auch weiterhin das Problem haben, dass wir hier vielleicht die 100 Dollar nochmal ansteuern, davon gehe ich ganz stark aus, ich selber lege mich hier auf die Lauer Immerhin, der Abwärtsrend ist gebrochen, gutes Zeichen. Es geht jetzt nicht gleich direkt nach oben, davon können wir ganz stark ausgehen. Ich rechne damit, dass wir hier tatsächlich eine Seitwärtsphase haben, die am Tief diese 100 Dollar vielleicht noch zwei, dreimal ansteuern, um dann nach oben hoffentlich bald auszubrechen. Zumindest hat man die fundamentalen Daten im Rücken, die helfen natürlich bei solchen Szenarien. Ich bin investiert. Bin deutlich im Minus, ist mir egal, ich habe die Anteile und äh, freue mich, dass ich jetzt günstig nachkaufen kann. Äh, bin ich ganz stark überzeugt, dass das passt und werde, und das zeigen ja auch die Quartalszeiten, dass meine fu fundamentale Analyse dahinter, zumindest auch das Investment Case erfüllt sind. Ich la äh, laue auf jeden Fall auf den 100 Dollar, wenn es hier zu weiteren Gegenbewegungen kommt und nicht der Kurs nochmal Richtung 82 geht, halte ich hier schon mal das erste Nachkaufszenario für mich bereit. Sollte es brechen, würde ich natürlich warten, dann schauen wir mal, ob die 82 hält, auch da könnten sich dann einen Boden bilden, das ist natürlich nicht vorherzusehen. Eine zweite Möglichkeit einzusteigen ist natürlich erst, wenn dieser Seitwärtstrend, ob der jetzt nun hier verläuft oder eine Etage tiefer, völlig egal, wenn der dann nach oben ausbricht, weil die Bodenbildung abgeschlossen ist und dann der neue Aufwärtstrend eingeläutet wird, kann man immer noch reingehen und wenn das erstmal teurer ist als natürlich in den Tiefs, ist das nicht so schlimm, weil man muss das Ganze im Big Picture sehen und eben auch mit der Langfristigkeit für mich eine super Chance, deswegen, ich bleibe hier auf jeden Fall auf der Lauer und halte euch auch auf den Laufenden. Interessant, weil wir Bodenbildung ansprechen, die ich hier einmal eingezeichnet habe, bei Check ist die schon gesehen und zwar haben wir hier mal ein schönes Beispiel vorweggenommen. Also sprich, Check ist schon viel eher unter die Räder gekommen, einfach weil diese Aktie natürlich nach Corona nicht mehr das gleiche Wachstum erzielen konnte, wie es eben jetzt der Fall ist und das ist natürlich auch ein Grund, warum die Aktie abverkauft wurde, völlig auch unterbewertet mittlerweile war und dann wurde trotz dieser Gegenbewegung tatsächlich nochmal das Tief angesteuert und hier sehen wir, wurde es sogar nochmal kurz herausgenommen, es ging an dem Tage im Laufe des Tages nochmal deutlich drunter, man hat schon gedacht Trendfortsetzung, aber dann kam Kaufstärke in den Markt, wahrscheinlich auch in die Aktie selbst und dann ging es eben rauf wieder auf die 24, das heißt die Unterstützung hat gehalten, das erste Mal und hat jetzt hier direkt zu einer Gegenbewegung geführt. Gepaart mit wirklich soliden Quartalszahlen, die auch wieder zeigen, dass Jack zurück zum Wachstum findet für Nach-Corona-Zeiten, was natürlich ein sehr gutes Zeichen ist, sieht man jetzt positive Signale. Erst hier der Ausbruch zum Widerstand 33 Dollar, jetzt natürlich erstmal der Rücksetzer kurzfristig auf 27 und dann jetzt Schön wieder Stärke reingekommen, auch zum Freitag erkennt man, dass die Kerze hier schon sehr bullig schließt und den Weg Richtung 33 angehen wird Anfang nächster Woche, wenn keine übergeordneten schlechten Nachrichten den Markt hart treffen. Sollte es so weitergehen, wir sehen hier ein höheres Hoch. Das erste Mal, wenn es hier rübergeht über diese Phase, sehen wir die 39 erstmal als nächsten großen Widerstand. Dort müssen wir mit Abverkäufen weiter rechnen, einen Rücksetzer auf die 33 wieder, um dann von dort aus wieder nach oben zu gehen. Ja, klingt kompliziert, ist aber vielleicht gar nicht so schlimm, wenn ich es mal einzeichne. Zack, dann geht es hier runter, die Hochs werden bestätigt, vielleicht noch mal kurz ein Stück rausgenommen und dann geht es wieder hoch. Das sind also, wenn man jetzt reingehen würde zum Beispiel, auch schon wieder 30% Prozent Richtung 40%, also für die Trader sicherlich auch etwas, was man auf dem Schirm haben könnte. Bei Zscaler kamen am Donnerstagabend die Zahlen und ich bin investiert, deswegen hier nochmal der disclaimer so natürlich auch wie beim Blog und Check, da sind wir auch sogar mit der MVI Holding investiert bei Check, deswegen auch da natürlich immer nochmal Disclaimer-Hinweis. C-Scaler, was ist passiert? Wirklich hervorragende Zahlen. Also ich bin das nochmal durchgegangen, ich bin auf die Webseite, habe mir das Investor Relations äh, äh, ja die ganzen Präsentationen angeschaut, natürlich auch die Zahlen und auch die Aussagen des Managements. Hervorragende Zahlen, wirklich wahnsinniges Wachstum. Die Kunden geben immer mehr Geld aus für mehr Sicherheit. Jetzt spielt natürlich das ganze Thema Cybersecurity noch eine viel größere und schärfere Rolle. Hat man hier natürlich auch noch viele, viele Punkte, die man auch zur Sicherheit noch ansetzen kann. Ich finde, und das nimmt der Markt auch ein bisschen vorweg zum Freitag, dass die Tiefs hier bei etwa 210 Dollar gehalten haben, ist kein ganzer Zufall. Man sieht, dass hier vor allen Dingen auch viele zugekauft haben und jetzt sehen wir genau das Gleiche, was wir eben schon bei Check gesehen haben. Ich gehe nochmal zurück. Check, ein wenig rausgenommen. Es ging tiefer als das vorangegangene Tief und nun ist die Frage, wenn zum Beispiel die Aktie von C-Scaler dieses Niveau nochmal erreicht. Das kann natürlich sehr schnell passieren und aktuell befinden wir uns sehr nah dran. Die 219 sind jetzt gerade im Moment ein Widerstand, aber wenn sie überlaufen wird und man endet so, ich nehme heute zum Freitagabend auf, dann kann man hier davon ausgehen, dass das eine, eine schöne zweiter Boden war und hier die Seitwärtsphase eingeleitet wird. Und dann gilt es, diesen kurzfristigen Abwärtstrend, der natürlich erstmal in absoluten Zahlen sehr heftig aussieht, zu brechen. Und dann kann es hier also im Laufe der nächsten Zeit, zu weiteren Kursgewinnen führen, natürlich auch wieder zu Abverkäufen. Wir bleiben in einer volatilen Zeit, nichts ist vorbei, wenn man das so möchte. Also Unsicherheit begleitet uns sicherlich noch ein paar Wochen und Monate und dann haben wir hier den Ausbruch, wahrscheinlich und natürlich im besten Falle. So mein Szenario. Ich bin schon recht breit investiert, ich werde nicht aufstocken. Dafür ist die Position schon groß genug. Sie ist aber auch nach wie vor ein Plus, weshalb ich mir hier gar keine Sorgen mache. Tolles Unternehmen. Tolle Voraussetzung, gerade auch in Sachen Cloud, wo natürlich die Sicherheit auch eine ganz wesentliche Rolle spielt. CrowdStrike passen natürlich hier in die Peer Group. Nicht ganz machen sie das Gleiche. Sie sind natürlich auch ein bisschen differenzierter unterwegs. Man muss mal also genau hinschauen, wenn man das Geschäftsmodell verstehen möchte. Cybersecurity ist nicht gleich Cybersecurity. Insofern also ein wichtiger Punkt, das nicht zu vergessen. Und hier sehen wir eben auch doch eine tolle Entwicklung in den letzten Tagen. Vor allen Dingen auch hier eine ja, ein, ein weiterer Boden zwischen den 153, 156 oder 57 Dollar haben wir eine Range, wo Käufer hineinkommen, das haben wir hier einmal gesehen, der Mauszeiger zeigt es gerade und dann natürlich auch bei 156 ein paar Tage später bei 153 dann am Donnerstag, als der Markt so stark den Rebound zog, dass die Aktie von 153 bis auf über 180 Dollar hochschoss. Eine wirklich wahnsinnige Rallye für einen Tag. Auch am Tag darauf wurden kaum Gewinne mitgenommen. Wir sehen das hier, minus 1,53 Prozent die Aktie am Freitag, aber sehr, sehr bullig war zwischenzeitlich schon deutlich tiefer. Aber auch hier ist der Trend noch nicht gebrochen, das muss man auch mit erwähnen, das heißt abwarten, Tee trinken, nicht zu früh reingehen, wahrscheinlich sehen wir hier die Kurse von 160 Dollar noch einmal aufleuchten und dann kann man ja schon mal schauen, ob vielleicht der Bereich 156, 157 Dollar nochmal eine Kaufgelegenheit für einen bietet. Auf jeden Fall, das Big Picture sieht in Ordnung aus, wir haben bei 153 die alten Hochs aus dem Sommer 2020, seitdem die Aktie zwar recht volatil, aber kann eben auch weiterlaufen und auch hier ist natürlich der übergeordnete Trend des oder dieser Branche weiterhin gegeben. Mein Nachkauf war leider zu früh, ich habe bei knapp 200 Dollar nochmal nachgekauft gehabt. Gut, ist es immer vielleicht auch ein Learning, was man mal mitgeben kann an alle diejenigen, die dann immer sagen, oh, hier habt ihr einen Fehler gemacht oder das ist blöd oder man, manche ärgern sich auch über ihren teureren Einstieg. Es ist nicht schlimm, ihr habt das. Wir hatten alle keine Glaskugel, wir konnten auch alle mit einem Krieg nicht rechnen. Und letzten Endes ist es eine Korrekturphase, die kann mal stärker ausfallen, mal weniger stark. Und ähm, lieber bin ich dabei im Falle, dass es hochgeht, als dass ich mich jetzt ärgere, dass ich jetzt nochmal 10% oder 20% hätte tiefer einsteigen können. Ja, na klar ist das ärgerlich im Nachhinein betrachtet, aber wenn ich die Entscheidung treffe, habe ich diese Informationen nicht, deswegen für mich zählt so viele Anteile wie möglich von einem tollen Unternehmen in meinem Depot zu haben und dann freue ich mich dann langfristig darüber, wenn die Kurse schon wieder auf ganz anderer Ebene stehen sollten. Also Ruhe bewahren und nicht immer gleich äh, vor vorzeitige und kurzfristige Urteile bilden, ganz wichtig. Palo Alto, habe ich jetzt hier nicht links in der Liste, ist mir einfach gerade eingefallen, was die natürlich hier auch wieder auszeichnet, ist eine wahnsinnige Qualität. Also wir sehen das schon, die relative Stärke, wo eben alle anderen Tech-Aktien vor allen Dingen auch stark unter die Räder gekommen sind, ist Palo Alto schon nahezu am Allzeithoch und bricht es auch im Prinzip an dem Freitag schon nahezu. Also hervorragend, die Zahlen waren sehr, sehr gut auch hier. Wir sehen den doppelten Boden, der hielt dann hier bei 466 auf 467 Dollar rund, dort kamen dann die Käufer sofort wieder rein und haben den Kurs hochkatapultiert, aktuell 100 Dollar mehr pro Aktie, also ihr seht, das war eine doch rasche Rallye und Palo Alto ist natürlich auch hier sehr gut aufgestellt im Bereich der Cyber einer der größten und bekanntesten weltweit, weshalb natürlich auch die Nachfrage stimmen sollte, Interessantes Unternehmen Halten wir also auch mal im Blickfeld. Ich glaube, der liebe Philipp hat hier vielleicht sogar eine Position eröffnet, aber das wird er euch wahrscheinlich selber sagen, wenn es denn so ist. Schauen wir noch weiter bei Etsy. Bei Etsy gab es ebenfalls Zahlen und die liefen sogar richtig gut. Überraschend, dass die Aktie hier auch direkt mal mit 15% am Freitag durch den Handel düste, muss man ja fast schon sagen. Also auch hier wieder von dem Tief am Donnerstag gleich direkt hoch Richtung 150 Dollar. Jetzt aber bei 148 Dollar trotzdem der Widerstand. Das heißt, auch hier kann es durchaus führen, dass wir Anfang nächster Woche erstmal wieder Gewinnmitnahmen sehen, kurzfristigerseits. Und dann kann die Aktie hier ein bisschen austrudeln, um einen Boden zu bilden. Hier gibt es auch keine V-Bewegung. Davon können wir ganz stark ausgehen, weil natürlich die Zinsanhebungen trotzdem stattfinden. Die werden nicht ausfallen. Deswegen nicht wie bei Corona, dass man hier bei manchen Gewinnern eine V-Erholung sieht. Etsy gefällt mir hier eben sehr gut. Wer überzeugt ist, kann sich hier zumindest schon mal so ein bisschen auf die Lauer legen. Auch wie gesagt, der Rücksetzer kommt eh nochmal. Macht euch da keine Sorge. Ihr kommt da nochmal rein, so Richtung 125 Dollar ist das durchaus denkbar. Und dann kann man auch nochmal frisch entscheiden. Kein FOMO entwickeln. Die Aktie wird nicht durchlaufen und neue Hochs machen. Davon geht kann man sehr, sehr sicher ausgehen. Ich möchte noch ein Beispiel mitbringen für eine Bodenbildung bei TeamViewer. Auch hier haben wir natürlich die Abverkäufe viel früher gesehen, als das Zinsproblem noch da war und äh, bevor hier irgendein Krieg ausgebrochen ist. Deswegen schön zu sehen an der Dynamik, was eine Bodenbildung ist. Auch hier, ich kriege häufig die Frage, Sie haben hier da und da den Boden gesehen und das ist hier wiederum der Fall. Wir sehen, die Aktie hatte an Dynamik nach unten verloren, konnte dann ganz klar, und das sieht man hier schön, die Linie von 11 Dollar, nee, 11 Euro natürlich halten und dann kam schon wieder Kaufdruck rein. Nochmal Also 1, 2, 3, 4 Bestätigungen dieser 11 Euro Marke, dann kam zumindest die ersten positiven Nachrichten in den Kurs wieder nach oben, versetzten und an dem Widerstand, den wir hier auch schon öfter gesehen haben, bei 15 Euro etwa, ging es dann wieder abwärts und dann gab es diese wahnsinnig guten Aussichten, dass man jetzt doch wieder Gas gibt, das Finanz- oder das Sparprogramm, das greift auch schon und dann ging es eben über die 15 drüber, nochmal die Korrektur aufgrund auch der Kriegsgeschichte, muss man ja dazu sagen und dann eben auf die 12 Euro, seitdem die Aktie wieder positiv gestimmt und das heißt ein höheres Tief, als wir es eben hier gesehen haben, hier könnte man also schon von einer Bodenbildung sprechen, ich würde trotzdem tatsächlich warten, ob die 15 Euro überboten werden können, das wäre auf jeden Fall nochmal wichtig, für Trader natürlich super geeignet, weil man weiß, dass man hier zumindest erstmal wieder in Richtung den, was sind das, ähm, 16, 50 Euro hochkommen könnte. Das ist eine schöne Chance hier schnell mal Gewinne zu machen. Aber wie dem auch sei, grundsätzlich ist die Lage natürlich weiterhin angespannt. Hier kann man auch schön daneben greifen. Eine stabile Aktie, die mir aufgefallen ist, weil ich sie doch auch ich mal, auf der erweiterten Watchlist habe, ist Parker Hennefine. Wow, schaut euch das an. Die Aktie hat nahezu nicht nachgegeben. Sie ist stabil in ihrer Seitwärtsphase und hält bei 280 Dollar ihren, ja, ihren Standpunkt ganz klar. Also hervorragend auf dieser Ebene. Also zwischen 280 Dollar und 325 oder 330 Dollar geht es hier auf und ab auf einer wirklich sehr, sehr stabilen Range seit mehr als einem Jahr. Hervorragend, wie ich finde, für alle diejenigen so ein bisschen mit Werterhalt also Qualität im Depot haben wollen, ist Parker Hennefein eine tolle Option. Das KGV für 2022, also das aktuelle Jahr, ist bei 19,3 und wird auf 17, fallen im, zwar, und zwar im nächsten Jahr, wenn der Kurs so bleiben würde. Also, ihr seht, es könnte ein Schnäppchen sein, rein technisch von den fundamentalen Daten, aber eben auch vom charttechnischen Bereich. Jetzt ist man zwar schon von den 280 etwas abgeprallt auf die 300 Dollar regelrecht, aber wie gesagt, die Seitwärtsphase ist ja noch im Gange, hier ist ja nichts ausgebrochen. Also hier kann man noch weiter beobachten, beziehungsweise einfach mal reingehen. Parker Hennefein wird nicht weiter extrem fallen, wenn es jetzt keine wahnsinnigen Nachrichten gibt. Sie sind sehr breit aufgestellt, sind auch in der Rüstung mit dabei. Auch wenn Rüstungsausgaben weiter steigen, was natürlich jetzt viele Gründe dafür gibt, dass es auch passiert weltweit, dann wird auch Parker Hennefein hier davon stark profitieren. Also schöne Chancen hier bei Parker Hennefein habe ich weiter auf der Watchlist ist vielleicht mal eine schöne Idee, um was Defensives zu spielen. Kommen wir noch zu einem Sidekick und zwar ASML. Wir hatten es vor ein paar Wochen mal im Chartcheck drin. Interessante Geschichte, weil hier die Aktie ausgebrochen ist aus dieser kurzfristigen Abwärtsphase. Auch hier also ein positives Signal. Die Aktie konnte richtig gut Gas geben am Freitag und hat eben hier diese ja diese Linie, diese Kurslinie ganz klar und deutlich übertroffen und ist damit ausgebrochen, auch hier Rücksetzer denkbar, keine Frage, aber eben nicht mehr unter den Trend. Wenn jetzt, wie gesagt, keine ja, Weltuntergangsstimmung eintritt, dann sollte das also passen bei ASML. Also ein erster guter Einstieg, gerade jetzt, wenn man das Ganze spielt mit dem Ausbruch. Bei 609 Euro ist natürlich auch die, äh, wieder der Widerstand, der hat ja auch schon öfter für naja, Kursreaktionen gezeigt oder Gegenbewegungen gezeigt, im positiven wie im negativen Sinne. Wer da einmal rankommt, kann natürlich dann auch damit rechnen, dass bei 609 erstmal wieder ein kleiner Rücksetzer anberaumt ist und dann Richtung ähm, 586 Dollar, nein Euro, wieder zurückfällt. Also in der Range muss man sich hier natürlich noch eine Weile ähm, gedulden. Schauen wir noch zu guter Letzt auf die Aktie von Alphen. Auch die hat mir vor kurzem noch im Chartcheck oder im Aktiencheck sogar. Schaut euch das gerne nochmal an. Da haben wir die ganzen fundamentalen Daten dazu, auch die Quartalszahlen, die hervorragend waren. Und ihr seht das hier am Chart, dass die Aktie ausgebrochen ist, über die 70, dann stark dynamisch nach oben verlaufen ist, dann kurzfristige Gewinnmitnahmen gepaart mit Kriegsängsten und dann aber immer wieder positive Kerzen. Ihr seht, grüne, lange gezogene Kerzen. Heißt also auch, dass man zwar am Laufe des Tages viele Gewinne abgeben musste, aber dann zwischenzeitlich, einfach immer mehr Stärke in diesen Kurs kam und so am Freitag auch 6,5% wieder nach oben geschossen, über die 80er Grenze, der Widerstand also gebrochen, wenn es denn so bleibt. Aber nein, es ist ja auch außerhalb des Handels schon, also passt, diese Marke ist eben gefallen. Nun mal schauen, ob diese 82 Euro halten oder ob es dann eben wieder nach unten geht. Wie dem auch sei, ist natürlich eine tolle, stabile Aktie mit einem sehr guten Ausblick. Ich glaube, Alfen könnte sich lohnen auf die nächsten 10, 15 Jahre. Schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Wir hoffen und beten natürlich für die Ukrainer, dass sie ja, dass man so schnell wie möglich ein Ende hat, dass Frieden einkehrt. Und das können wir natürlich nur, ja, am Ende nur hoffen, dass hier auch die richtigen Entscheidungen an der wichtigen Stelle und an der richtigen Stelle auch getroffen werden. Wir drücken die Daumen, nicht nur natürlich auf Blick des Marktes, der ist natürlich eigentlich nebensächlich, wenn man bedenkt, dass es hier um Menschenleben geht. Ja, ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche, ich hoffe mit weniger schlechten Nachrichten, als wir das letzte Woche hatten und bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, ciao.